0: Servus! Eu sunt Ioana Sabo iar tu asculti rezumatul ediției 75 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Draftul de ordonanță de urgență recent lansat de către guvernul român care prevede creșterea impozitelor și taxelor pentru antreprenori, freelancer și it generează panică și proteste în mediul economic privat. Aceste măsuri vin în ciuda promisiunilor făcute anterior de către premierul Ciolacu, care se jura în fața antreprenorilor că nu se va mai atinge de taxe în anul acesta. Propunerile prevăd creșterea impozitului pentru micro- întreprinderile cu venituri anuale de peste 300 de de lei și, încă o dată, majorarea impozitului pe dividende de la 8 la 10%, afectând astfel mii de IMM-uri și PFA-uri. Industria IT nu este nici ascutită de efecte dure, fiind prevăzute noi restricții referitoare la scutirea impozitului pe venit pentru it Reacțiile din mediul de afaceri sunt critice, argumentând că măsurile vor îngreuna activitatea afacerilor mici și vor încuraja evaziunea fiscală. Iar guvernul ar trebui să se concentreze pe reducerea cheltuielilor și să ofere predictibilitate fiscală în loc de schimbări frecvente ale taxelor. Există de asemenea Îngrijorări cu privire la impactul negativ asupra industriei IT și asupra mediului privat în general, exprimate de cei mai competenți lideri din domeniu. Cel mai probabil până la data adoptării, măsurile nu vor mai rămâne la fel de multe și dure precum în draftul trimis presei, guvernanții demonstrându-și astfel încă o dată nimia, jucând tradiționalul joc al unui baubau fiscal înmuiat în urma protestelor. Însă și de această dată factura incompetenței și irresponsabilității guvernanților va fi achitată mai ales de micii antreprenori și profesioniști din cele mai performante sectoare de business. Tot mai mulți angajați adoptă o abordare flexibilă față de programul tradițional de birou 9-5, practicând siesta în mod neoficial și eliminând astfel restricțiile din programul clasic. Acest lucru creează o așa numită zonă moartă în timpul după amiezid, care le permite angajaților să-și gestioneze responsabilitățile personale, să-și ia copiii de la școală sau să își respecte planul de antrenament început în pandemie. Deși unii angajatori impun programul tradițional, angajații continuă să plece mai devreme de la lucru, iar majoritatea nu intenționează Să schimbe asta considerând că un echilibru între viața personală și profesională li se cuvine. Această tendință nouă de lucru, numită Vârful Triplu, indică o intensitate crescută în activitatea de după programul oficial, când angajații își recuperează practic pauzele din timpul zilei. În activitatea Rimout, acest nou stil de lucru poate deveni o tendință durabilă. Generația Z abordează diferit CV-ul, punând accent pe storytelling și construirea unui brand personal în mediul online. Tinerii nu se tem să își expună viața și realizările pe social media și consideră că această abordare îi ajută să se remarce în fața angajatorilor. Experiența în social media aduce avantaje în diverse domenii și ajută la dezvoltarea unor abilități, precum crearea unei comunități și creșterea conștientizării asupra unor teme importante. Generația Z are o abordare holistică față de CV, incluzând și activități secundare sau hobby-uri și nu se tem să menționeze pauzele din carieră. Pentru angajatori, personalitatea și abilitățile dobândite au devenit importante în procesul de recrutare, pe lângă diplomele obținute, ajungând să cântărească chiar mai mult. Românii fug de angajări pe pile și minciuni în anunțurile de angajare. În pragul unei schimbări de carieră, românii se confruntă cu temeri sau obstacole care fie îi împiedică să-și găsească mai repede locul de muncă dorit, fie îi determină să amâne momentul schimbării, conform unui sondaj realizat de eJobs România. Doar 12% dintre respondenți au încredere în ei înșiși și nu întrevăd niciun obstacol în obținerea unui loc de muncă. 22% dintre cei incluși în studiu însă consideră că joburile cele mai bune sunt luate pe pile iar aproape un sfert din ei cred că nu reușesc să obțină jobul dorit pentru că au așteptări salariale prea mari. Aproape la fel de mulți oameni consideră că anunțurile de angajare sunt false sau cosmetizează prea mult realitatea. Multitasking-ul, deși considerat o abilitate dorită, nu ne face mai productivi, ci chiar din potrivă. Ne încetinește și ne afectează calitatea muncii. Concentrarea pe mai multe sarcini deodată ne epuizează, crește stresul pe termen lung și scade IQ-ul. Deși poate fi util pentru activități simple și repetitive, pentru sarcinile complexe este mai eficient să ne concentrăm pe o singură sarcină odată. Angajatorii ar trebui să țină cont de impactul negativ al multitasking-ului și să reconsidere pretențiile legate de a acest aspect. Pe măsură ce angajații revin la birou, angajatorii observă că unele aspecte legate de bună purtare și comportament au fost neglijate. Angajații au astfel nevoie să reînvețe cum să fie respectuoși, empatici, să poarte articole vestimentare adecvate și să aibă o conduită potrivită la locul de muncă în general. Mulți lideri oferă deja cursuri de etichetă în acest sens, iar alții intenționează să implementeze programe de formare pentru anumiți angajați, în special pentru cei mai tineri din generația Z, care pot fi pricepuți în tehnologie, dar au nevoie să dezvolte alte abilități, cum ar fi gestionarea criticilor constructive și evitarea subiectelor controversate în conversațiile de la locul de muncă. Companii precum JP Morgan, Snap, Under Armour și Activision Blizzard au oferit un nou beneficiu părinților angajați și anume un pătuț modern de tip adaptabil pentru nou născuți. Un pătuț smart, care îmbunătățește somnul bebelușilor și crește chiar durata acestuia cu până la 3 ore pe noapte. Iar un bebeluș odihnit înseamnă părinți odihniți. Această inițiativă vine ca răspuns la problemele cauzate de privarea de somn, care poate duce la depresie postpartum, scăderea productivității și creșterea costurilor medicale. În plus, alte companii au oferit și servicii de bone pe timp de noapte, congelare și livrare a laptelui matern sau consultanță în alăptare, ca parte a sprijinului acordat părinților în primele săptămâni de viață ale copiilor. Un studiu realizat de OG Life Lab și Harris Paul arată că un număr semnificativ de angajați americani se simt obosiți și afectați de manageri nepregătiți. Aproximativ 20% dintre angajați au avut probleme de somn și au resimțit creșterea nivelului de anxietate, dar și scăderea încrederii în ei înșiși, atunci când au lucrat sub conducerea unui nou manager, mai ales atunci când acesta era la prima sa experiență într-un rol de supervisor și părea nepregătit să coordoneze echipa. Pentru a aborda această problemă, unele companii au implementat o abordare duală pentru promovarea angajaților, astfel încât aceștia să poată avansa în carieră fără a fi neapărat nevoiți să preia poziții de management, recunoscând astfel expertiza și senioritatea celor din domeniul lor de expertiză, fără a obliga să devină lider de oameni dacă nu-și doresc asta. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție de newsletter audio este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. România are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană, după Bulgaria. Cu toate că România a avut cea mai mare rată medianuală de creștere între 2013 și 2023, salariul minim rămâne la un nivel scăzut în comparație cu alte state europene. Guvernul dorește să majoreze taxele pe moarte în România, astfel încât să impoziteze moștenirile cu 3%, de 3 ori mai mult decât în prezent. Propunerea vizează să strângă mai mulți bani la buget și să aducă venituri suplimentare prin impozitarea proprietăților transmise prin succesiune. Netflix caută un manager de proiect expert în machine learning, învățare automată, și oferă un salariu cuprins între 300.000 și 900.000 de dolari pe an. În ciuda disputelor referitoare la utilizarea inteligenței artificiale în industria filmului și a televiziunii și a protestelor repetate care au loc zilele acestea, compania pare dispusă să investească în continuare în tehnologie. Anxietatea post-vacanță afectează mulți angajați americani, dintre care 87% au experimentat anxietate și stres după concediu. Cu toate că această perioadă ar trebui să fie una de relaxare, un număr semnificativ de persoane se simt copleșite de muncă și îngrijorate de revenirea la birou după vacanță. Noul CEO al Lyft anulează muncă animaut pentru angajați și impune revenirea fizică la birou de cel puțin 3 ori pe săptămână. Decizia a fost luată în ciuda politicii anterioare de lucru flexibil de acasă și a generat reacții negative din partea angajaților, care au acordat noului CEO un scor de 1 din 5. După ce acesta le-a spus și care ar trebui să fie motivul care să-i aducă înapoi la birou gustările oferite. A fost deschis primul centru social de psihoterapie pentru adulți și copii la București se numește Centrul Social de Psihoterapie TFH. Oferă consiliere terapeutică gratuită pentru a sprijini sănătatea mentală a persoanelor care se confruntă cu probleme psihologice și își propune totodată să elimine din stigma care înconjoară acest subiect. Dacă dorești să ajuți, mergi pe site și afle acolo toate metodele prin care poți fi de folos. Angajații solicită instruire în privința inteligenței artificiale. 86% dintre respondenți consideră că organizațiile ar trebui să-și asume un rol necesar în recalificarea personalului pentru a preveni înlocuirea lor. O treime dintre angajați sunt îngrijorați că abilitățile lor ar putea fi înlocuite de roboți, iar liderii din tehnologie recunosc că abilitățile echipelor lor sunt încă scăzute în aceste domenii. Recrutorii se confruntă cu provocări în detectarea minciunilor din CV-uri, deoarece candidații folosesc inteligența artificială pentru a le redacta. Aproximativ 88% dintre cei care caută un loc de muncă folosesc AI în procesul de aplicare, iar 4 din 10 recrutori nu pot identifica utilizarea acestor platforme în CV-uri. Vrei să fii mai creativ? Exersează plictiseala. Studiile arată că ecranele, asaltul informațional și accesul la distrageri constante au eliminat plictiseala profundă din viața noastră, ceea ce ne face mult mai mult rău decât bine. Deoarece, deși poate fi neplăcută, ea este esențială pentru stimularea gândirii creative, a cunoașterii și dezvoltării personale. Pandemia a adus înapoi parțial această experiență pentru mulți dintre noi, dar asta nu înseamnă că am știut neapărat să o tratăm corect sau să ne bucurăm de efecte. Pentru cei interesați să aducă puțină plictiseală beneficiară în viața lor, redactorii Harvard Business Review ne propun un plan simplu în patru pași. Observă obiectiv plictiseala, înțelege-o și identifică din ce tip face parte. Decide cum să o gestionezi. Expune-te voit, găsind momentele potrivite și introdu pauze de plictiseală în rutina ta, pentru a-i da șansa creierului să iasă din tiparele predefinite și să se aventureze în zone surprinzătoare, stimulându-ți astfel creativitatea, dar și productivitatea pe termen lung. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite linkul și prietenilor sau colegilor tăi pentru știrile complete. Comentarii zicem noi deștepte, sondaje, concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news@hackingwork.ro și vom fi